0: восьмая. законное раскаяние Рамбаб. Благо, ожидающее праведников, это жизнь мира грядущего. Жизнь, рядом с которой нет смерти. Благо, рядом с которым нет зла. И об этом дамись на вторе. Чтобы было тебе благо и прониклились дни твои. И из уст на нас учат чтобы было для блага в мире, которое сплошное благо, и продлились дни Твоего мира, которым длится вечно», то есть это есть э, жизнь мира грядущего. Награда праведника в том, что не достоится того блаженства и пребудут в том, благе, воз, воз, э, в, в том благе. Воздаяние злодеям в том, что не недостоится такой жизни и будут истреблены и погибнут, и всякий, кто не достоится той жизни, умрет и не будет жить никогда, но будет истреблен в злодействии своем, пропадет, подобно скотине. Это и есть отсечение, написанное в Торе, где сказано отсечением будет отсечена отечен, та душа». И, и, и из уст на нас учат отсечением в этом мире будет отсечена в мире грядущем». То есть, душа, отделившаяся от тела в мире, этом не удостоится жизни мира грядущего, отсечена она от мира грядущего. В мире грядущем нет ни материи, ни тел, а только души праведника, без материальной составляющей, подобно ангелам служения. А так как нет там тел, то нет еды, ни питья, ничего из того, чем нуждается материя человеческого тела в мире этом. И не происходит там ничего, что приключается с материальными телами в нашем мире. Например, там не сидят, не стоят, Там нет сна и смерти, нет печали, смеха и подобного этому. Так сказали мудрецы прошлого. В мире градушам не едят, не пьют, не совокупляются. Но праведники сидят и венцы на головах их и наслаждаются сиянием божественного присутствия. Теперь тебе ясно, что нет материального? Ведь сказано, что там не едят и не пьют. А что сказали праведники сидят, так это аллегория. То есть души праведника пребывают там без трудов и забот. И как же сказано и венцы на головах их, также сказанные венцы на головах их, то есть постигнутые ими знания, благодаря которым они удостоились мира грядущего, остаются с ними. Это и есть их венец, подобно сказанному шламу венце, которое увенчала его мать. И подобно этому, венчая радость в словах их, на головах их, ведь радость нематериальна, чтобы лежать на голове, так и венец упомянутый мудрецами есть, здесь означает знание. «А что сказали, наслаждаются сиянием божественного присутствия». Так это о том, что они познают и постигают истинную сущность Святого Благословенного, постигают то, чего не знали, пока пребывали в грубом низменном теле. Всякий раз, когда упоминается здесь слово «душа», речь идет не о душе, нуждающейся в теле, а об идее души, об интеллекте, который постиг Творца в меру в меру сил своих, постиг понятия, отделение от материи, подобные деяния. Это идея, смысл которой мы объясняли в 4 главе фундаментальных законов Торы, Именно она называется «душой». данной темы. Поскольку в той жизни нет смерти, ведь смерть это то, что случается с телом, а там нет тела. Называется оно узлом жизни. Как сказано, да будет душа господина моя связана в узел жизни. Это и есть великая награда, выше которой нет, и благо, за которым нет иного блага. И это жаждали все пророки. Ее аллегорически нарекали разными именами горой Господней, святой обителю Его, святым путем, дворами Господа, блаженством дарованным Господом, шатром Господом, дворцом Господа, вратами Господа. Мудрецы же аллегорически называли это благо, уготованное праведником, пиром, и, всюду, и повсюду называли его миром грядущим. И отмещение, больше которого нет, это когда отечена будет душа и не удостоится той жизни. Как сказано, течение будет отечена, то душа грех на ней. И это уничтожение уничтожение пророки аллегорически называют колодцем погибели, погибелью, пламенем, пьявкой и всевозможными обозначениями конца и уничтожения называют его, потому что это конец, после которого никогда не будет восстановления и потери, которую не вернут никогда. Может быть, это благо кажется тебе ничтожным, и ты воображаешь, что награда за заповеди, за совершенство человеческое, за следование путями истины, это есть и пить прекрасное яство, овладевать прекрасными телами, наряжаться в шелк, и носить расшитые одеяния, жить во дворцах слоновой кости, пользоваться золотыми серебряными приборами, и все подобное этому, как представляют себе эти глупцы, неумные, сладострастные идолопоклонники. Но просвещенные мудрецы знали, что все это суета и эфемерность бытия, не дарующая смысла. В нашем мире все это является великим благом только потому, что мы наделены телом материи. Все это только телесная необходимость, а душа нисколько не жаждет их и не мечтает о них, разве что ради телесной надобности, чтобы тело получало необходимое необходимое и оставалось здоровым. Когда же нет тела, все эти вещи теряют смысл. Великое благо, которое будет у души в мире грядущем, никаким образом в мире нашего не достичь и не понять, потому что в нашем мире мы знаем только телесные блага, и только к ним мы стремимся. Однако величайшее благо не сравнить с благами этого мира, разве что притчи. Но воисту невозможно сравнить благо души в мире грядущем с телесными благами этого мира, вроде еды и питья. Это великое блаженство непостижимо, несравнимо, непредставимо. Об этом сказал Давид, сколь велико благо твое, которое ты предназначил для тех, кто боится тебя, уготовил полагающимся на тебя. Насколько жаждал Давид, насколько стремился он к жизни мира грядущего, как сказано, если бы не я был уверен в том, что я еще увижу благо Господне на земле живых. «И нам же поведали мудрецы древности, что блаженство мира, мира грядущего человек не в состоянии постичь полной веры, что его величие и прелесть и мощь известны только святому, благословленному, на все блага, которые предвещали пророки Израилю, касаются только тела, и им будет наслаждаться Израиль в при царя Машеха, когда, вернется, когда власть вернется к Израилю. Но блаженство жизни в мире невозможно оценить и не поддается Новоображению, воображению, и пророки не дали ему описания, дабы не унизить своим, своим воображением. Об этом сказал Ишаяу, никто кроме тебя Господь в глаз не видел этого» что ты уготовил ожидающим тебя. И это блаженство недоступно глазу пророка и видимое только Богу. Бог создал человека, ожидающего его. Сказали мудрецы, все без исключения пророки пророчествовали только в временах Машеха. Но мир грядущий, никто кроме тебя Господь в глаза не видел. Мудрецы называют его миром грядущим не только потому, что он не существует в настоящее время, а вот пропадет этот мир и потом придет тот. Это неверно. Он существует и пребывает, как сказано, «Сколь велико благо Твое, которое Ты предназначил тем, кто боится Тебя». Назвали его миром грядущим только потому, что жизнь грядет после жизни мира этого, в котором мы существуем телом и душой, в котором всякий человек поначалу существует.